2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾庞贝市政协会的理事长邓慧娟邓理事长。为大家介绍台湾庞贝市政协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的洪玉华老师，为大家分享提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营技巧，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立海洋大学资源教室的辅导老师黄玉玲黄老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾庞贝市政协会的理事长邓慧娟女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下什么是庞贝市政，目前在台湾有多少位病友呢？旁庞贝氏
3: 症它其实是第十三对染色体的异常，因为这个染色体的异常，它是算是属于一种隐性的疾病，在台湾现行的盛行率是一年大概三到四个。那因为自从有新生儿筛检之后，我们一些婴儿型的病人可以提早被发现，所以以一年二到三个的速度在增加。我们从药物新生儿代谢异常的一个检查开始。所以大概将近十五到十六年的时间，因为这个疾病有分成婴儿型跟晚发型，所以大部分以婴儿型居多。那全台湾的病人，我们现在统计大概是有将近九十位。这个疾病它的愈后的程度呢，因为如果没有及早用药的话，它的愈后程度比较不好，所以台湾才开始了新生儿筛检这个制度，然后让很多早期发现，那早期治疗。所以，我们现在婴儿型的朋友，他们都可以在两个礼拜之内就可以用到药，而且这个药物是有健保给付，所以我们在新生儿肺炎这一块是真的帮助了非常非常的大。这个疾病对肌肉是一个非常大的一个损伤，那肌肉损伤之后是没有办法再恢复，因为肝糖对其他等于是缺少了一种酵素，把身体的一些废物代谢掉。那个肝糖会堆积在我们的细胞肌肉里面，那它会去攻击肌肉，所以因为我们全身性的肌肉非常的多，所以它组一算全身性的损伤，所以这就是在黄金期找到，然后开始治疗，现在来讲真的是跟时间在赛跑
1: 。接下来，请您谈一谈协会成立的背景，还有服务的项目有哪一些？其
3: 实我们成立这个协会，其实也是还蛮有机缘的，因为当初我们是因为有一些家长，然后我们在 FB 或者是婴儿与母亲的一些类似的网站上面相遇，后来因为人数越来越多，然后因为我们都有加入海面基金会，那海面基金会那边呢就帮我们成立了一个联谊会，大家就开始有一些交流，然后也互相认识了解。那因为我的孩子算是比较大的孩子，那有一些家长会请教一些问题啊，或者是说怎么带孩子、怎么养育孩子这样子。所以因为这个机缘下面，所以我们后来才在罕见基金会的协助下，我们成立了我们的协会。那因为成立这个协会的目的呢，其、就、实、是、我们也是想要分享养育跟教育上面的一些方法，然后让很多刚确诊的父母呢，可以不用很担心说这个孩子。为什么会这样？这个孩子为什么会那样？那我们把我们的一些过程会遇到的一些事情呢？我们就是慢慢的教育我们的一些新手妈妈，就是等于有点传承的意思。就是让父母不要紧张，不知道怎么带这些孩子，也让父母就是在早期的时候呢，就可以帮孩子介入一些治疗，让他以后愈后的状况呢会比较好一点。那因为当初都是一些爸爸妈妈，然后大家很热心的一起，然后把这个协会成立起来。那我们当初我们的想法只是说，因为我们的孩子比较特殊，其实很多身体的器官上面都有一些损伤，所以我们需要的辅具呢，可能范围又比较大一些。那因为基金会那边呢，因为服务的个案非常非常的多，甚至很多疾病，所以呢，我们就独立出来，专为我们旁边市镇的小朋友孩子，然后我们可以介入更好的资源，然后甚至。现在比较多的一点是在于辅具的补助方面，因为政府对于罕病类的孩子，他们的补助其实限额非常多，那也不是每一样样样都能做，所以比较小的时候，我们就要开始可能有一些辅具的介入，让他们在平常的生活跟。一些附件方面能够得到比较好的照顾，这是我们现在协会的主要目的。那再来就是说，我现在药物越来越发达，越来越先进，那我们也是一直关注在新药上面。当然，旧药它还是有它不足的地方，那所以想说这几年慢慢开始有一些国家投入研发罕见药的这一块，所以我们一直很积极的在争取。那真的很感谢健保，说可以让我们很多孩子可以提早用药，因为其实这个药物也非常的昂贵。希望这个药物对孩子们来讲，真的可以得到非常大的帮助。这些是我们最近现在在做的一些事情
1: 。再来，我们请李事长分享一下，协会呢平时会举办哪些活动，与人们互动交流
3: ？其实我们都有一些固定的聚会，比如说每年有一个会员大会。每两个月、三个月，我们会办一些喂教讲座，因为有一些新手妈妈，有一些刚确诊的孩子，所以他们不知道怎么去照顾孩子。那再来就是说，每两年我们会办一次两天一夜的旅行，让家长可以放松，然后孩子也可以互相认识。因为这几年疫情的关系，所以我们也都停办了很多年。那所以今年呢，开春之后呢，我们也是慢慢在规划，希望能够在。八九月、十月的时候，有机会再可以办两天一夜的旅行，因为我知道有些父母把孩子带出去，其实有时候会觉得非常的困难。希望能够透过协会的方式呢，提供场地跟费用由协会来负担。那这几年我们也是陆陆续续安排一些医师的讲座，因为我们的孩子全身性的问题其实还蛮多的，所以我们都会请专业的医师，然后喂教，告诉父母怎么照顾孩子，然后适时的加入一些辅具这样
1: 子。接下来我们请理事长介绍一下协会呢，接下来有哪些新的计划。因
3: 为疫情的关系，我们一直都在调整、啊、去年的关系，所以我们也停办了一些活动，还有一些未教的机会。那我们希望每三个月一次未教课程，然后还有就是给家长们呢，比较薪资、比较教育上面的，还有辅具上面的一些协助这样子。因为我们的孩子的年龄层都蛮广的，每个时间需求的都不太一样，所以我们会开一些座谈会，然后让。父母或是孩子都参与，还有就是说一些上学的孩子他们遇到的困境，然后需要协会协助或是需要怎么去改善，这、就是我们每年例行都会开的一些活动。今年度可能疫情的关系，所以还没有接到一些厂商邀约，就是我们会跟他合作义卖一些款项，那可以资助我们孩子补具上面的一些补助这样子。还因为我们的孩子他们都有一些逐步的问题，所以我们都需要特殊鞋子鞋垫的帮助。那这是我们每年固定都会把捐款的收入都去做辅具补助上面的用途。那是希望是说一起可以赶快过去，那让大家也可以就是说走出户外，然后多运动，然后让身体更好。
1: 教一下邓理事长，如果说家里面有旁贝氏症的孩子，身为家长的教育上或者是照护上，到底该注意哪些事情呢
3: ？其实我们的孩子他们的智商都是正常的，可能就是说在一些行动上面，然后比较缺乏就是一些精量的运动。那有些孩子呢，他其实经过药物的治疗之后，他还是可以跑回，还是可以跳。所以有一些在学的学生，他们有被老师或者是同学有一些异样的眼光看待这样子。那我们是觉得说，其实我们的孩子他们都跟正常的孩子一样，只是因为这个疾病的损伤让他的肌肉受损，所以他可能行动上面没有非常的好。但是其实他们都是跟正常的孩子一样，只是说可能运动神经方面因为受损的关系，所以可能这方面没有那么好。但是我们有些孩子他还是可以做一些。喜欢做的是弹钢琴啊、游泳啊，然后甚至有一些孩子也有很多艺术的天分，画画什么的。所以我觉得不要把他当一样的人看待，其实这个就是对这个疾病的孩子一个最好的一个表现
1: 。最后，我们请您破除一下一般大众对于旁贝氏症有哪一些错误迷失。像我自己的孩子
3: 曾经遇到说，因为语言的部分受到损伤，我们用舌头也是肌肉嘛。所以有一些孩子说话的声音非常，就是那个音调或者是他的那个发音不清楚。那我们也曾经遇到过一些婆婆妈妈，就是讲说啊，你的孩子是不是舌头舌系带太紧啊，没有去医生那边治疗啊，或者是说我们走路常常跌倒啊，这个小孩子怎么走路都这样子，点点都都这样子的。其实我觉得这个都是一个正常的表现。当然，不要把它当成是父母疏忽照顾，或者是父母没有去注意孩子。其实，这个是因为他们这种婴儿型的孩子，他的表现就是这样。只是有一些婆婆妈妈或者是自己的家里的人，有些会误会。但是，其实跟孩子久了，其实你都已经习惯他的音调。然后习惯他说话的声音，其实都可以知道说他在说什么。因为这样子，有时候孩子会被外界误解，反而会变得更内向，更不太愿意把话说清楚。所以我觉得这个是一个我们所有的共通的点。那很多家长也有这个困扰，希望大家是认真的去倾听孩子的声音，然后他愿意表达他自己，而不要让孩子越退越远，远离人群这样子。这个是我一路走来常常遇到的事情。那我也是呼吁大众说，我们认真用心去听他们的语言，然后去了解他，然后去包容他们
1: 。非常谢谢台湾庞贝市政协会的理事长邓慧娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾庞贝市政协会的邓慧娟理事长以及伯伯为大家介绍了台湾庞贝市政协会的相关资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，为大家分享提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营的技巧，希望提供家长老师。还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听
3: 》。
0: 随身听。
2: 邀请获得一百一十年台北市优良特殊要人员荣耀的。台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天特别邀请老师为大家分享提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体并入学生融合教学策略以及班级经营技巧的经验。首先啊，请教洪老师，天母国中就在我们的台北天母喽，是那条路好像
4: 人文荟萃。好多的学校在那里。是的，天母国州大概成立多久了呢？它成立于民国八十年，所以到现在大概二十年的时间，所以算是一个还蛮年轻的学校了
2: 。那学校
4: 大概有多少
2: 学生啊？
4: 今年度的学生有一千四百三十个，那不算多了嘛？对，大概算中型的学校。那我们声音战营学生大概有多少呢？今年度确认生有三十五名，一次生有三十三名，所以总共六十八名。疑似生，所以疑似生就是他可能有相关的症状，嗯、但是还没有通过健辅会的确认
2: 。那这样你们会提供特教服务
4: 吗？会，是在原班人呢，还是要抽离到资源班？都有。现在因为融合教育，嗯、特教生就放在普通班里面，在某些课程才会抽离，主要是国英数三科，其他科就让他在原班就读喽。对，那您是在普
2: 通班？教书嘛啊、哦，对我是普通班的导师。从事教育工作大概多久了？今年满二十五年。当初就是我们师范体系的嘛。对，当初怎么会想要从事教育工作呢？
4: 在我们那个年代，当老师呢、嗯、是一个比较稳定的工作、哦，所以从小也就是想要长大之后就当老师。哦、那刚好成绩也到，嗯、所以我读的是国立台北师范大学的教育系。哦、那因为教育系出来。就一定要在辅修一个科系才能够到国中任教，所以我当初辅修的是历史系，然后就到了国中。你们那时候是公费吗？我是最后一届公费生、哦。那老师中途没有想离
2: 开教学的工作吗？没有哎、欸，一直坚持。对我们都知道，您都是在普
4: 通班教学嘛？嗯，那你教过什么样的身心障碍的学生呢？以我的教学经验来讲，在之前担任行政工作的时候，有一年是辅导组长兼特教组长，所以就对特教的业务呢有了比较初步的认识。在那一年当中，我们学校的小孩有唐氏症，也有智障类的，其实不多。今年手头上刚毕业的这个班呢，有五个特教生。五个不同的类型，所以算是一次接触到比较多的特教生
2: 。特教生的比例没有平均分配到各
4: 班嘛？你的班怎么一下子就五位了呢？其实也不是一开始就五位。嗯、那我们学校的做法是因为排课上的考量，嗯、因为小孩子会有抽离的需求嘛、哦，对，所以他们会觉得如果平均分在各班。班嗯在操作上会有困难，所以他会有群组排课的情况。哦、那我的班一开始是三个，可是开学没多久，嗯、我就观察到班上有一个小孩看起来就像自闭症的小孩，所以我就立刻联络特教组的老师。后来也的确鉴定通过，之前都没有鉴定，之前都没有。可是因为他症状很明显，可是国小六年呢，我们现在的特教已经很普遍了呢。对，可是有可能国小的时候，家长有的对这件事情上面会比较采取保守的态度，或者他觉得我的小孩还好啊。因为在这个之前，我有遇过一个小孩，他是学障，那我也是开学大概经过一个学期的观察，然后就发现这个孩子他在写字上面有跟其他同学比较不一样的情况。我先跟家长联络，家长给我的反应也很可爱，他就说：“老师被你发现了。”可是你是第一个这样跟我讲的老师哎、欸啊
2: ！天哪，就是说在国小阶段已经很多老师发现，可是都没有跟他反映过。这个家长其实心知肚明，孩子有这个状况。这
4: 个我就不太确定，但是其实那个妈妈是把小孩教的很好、哦，所以小孩其他外显出来的、嗯，除非你要很仔细去观察他，不然你可能就不会发现。可见他们回家之后要奋
2: 战多久啊？嗯、稍待啊，在仅获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的洪玉华老师，在为大家分享国中教育阶段身体病弱学生融合教学策略以及班级经营技巧的经验分享喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的。洪玉华老师为大家分享，提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学策略以及班级经营的技巧。刚才啊，洪老师为了简单的介绍了天母国中相关的资讯，也为大家分享老师从事教学的机缘啊。那也想请教，刚才你有提到班上有疑似经过你提报之后鉴定的，是。你的班上有身体病弱的
4: 孩子吗？还是每一种这样的类别都有啊？我的班上的特殊生，一个是身体病弱，嗯、一个是学障、哦，一个是情障，还有个是雅思，还有个是自闭，还蛮多元的嘞。是老师，我很想请
2: 教。面对这么多元的学生，你又不是特教系毕业的，你怎么样进行你的班级经营啊？或者是让这个孩子在这个班上不会被排斥？因为像您讲的，情障、雅思、自闭的孩子，恐怕他们的人际同才关系可能会有一点点受到影响。再加上国中的这些孩子啊，很重视同才的关系，而且自我的概念也都开始啊，不再是过去啊，老师说、妈妈说，现在是无。我说，或者是同学说了，自我的概念很强的喽。
4: 所以在班级经营这个部分，我的想法是，不论有没有特教生，其实每个孩子都是独特的个体，他都有个别差异，也都会有他的强项跟比较弱的地方。所以通常我在带班的时候，一开始我就是想要让小孩子觉得这个班级就是他在这个学校里面的家，然后给他一个安全跟温暖的感觉。所以我通常都会跟他们讲说，老师就是你们在学校的妈妈，如果你们有任何情况，你一定要第一时间告诉老师，让老师才能。能及时的协助跟帮助你。嗯、再来就是，我会故意说，老师最讨厌的事就是有同学欺负别人、哦、或者乱开玩笑。他其实也没恶意，他就是乱开玩笑，就是好玩，他觉得好玩，自以为幽默是。讲到后来就会两个人翻脸，那翻脸你们就得处理、嗯，所以有时候话先说在前头，这个情况就会少一点，但是还是会发生，嗯哦、还是会哦，当然还是会，因为国中生嘛、嗯。那发生之后呢，我们就可以把我之前讲的话拿出来，说老师是不是有说过？那所以现在怎么办？我们就要去处理它。那其实你就是把这个原则先讲清楚，之后再处理，嗯、小孩子都比较能够接受。有言在
2: 先了，对,对班规也在这个地方了。那你自己是故意犯的话，那就对不起了，要班规。否则的话，其他同学也会有样学样了。如果不处理，
4: 同学也会受到了伤害。是我就会跟他们说、嗯，其实这是最重要的、嗯，因为有的时候我们常常言语上不小心的一句话，嗯、会造成人家心理上的受伤。对、嗯，我说心理上的受伤看不到，可是他有可能会造成一辈子、嗯。其实小孩子也都会听进去，所以第一个就是我会先跟他们从这个地方讲，再就是。我会跟小孩子说，我很在乎所谓的尊重跟包容，互相尊重，就是说每个人都有他不同的个别差异。这一点适用在不管是一般生或特教生都是 OK 的、嗯。我们就是多看多欣赏别人的优点，不要去批评或嘲笑别人的缺点，这样冲突自然就减少。所以在我的班不太会发生一般生欺负特教生的情况，反而实际情况是有时候特教生会欺负一般生。
2: 这个也真是很有趣的一个状况了。是，我就赖老师的班级经营了。好，那我们稍待再请获得一百一十年台北市。优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华红老师，再为大家分享国中教育阶段身体病弱学生融合教学策略以及班级经营技巧的经验喽。
0: 大家好，我是《爱的加油站》节目主持人秦梦群。这个节目致力于提供社会大众正确的家庭教育、沟通模式以及性别平等等观念。我们希望大家能够拥有健康圆满的家庭生活。想要了解更多内容呢、啊？欢迎每周六上午八点到九点准时收听。爱的加油站，我想申请奖助学金，帮忙度过难关。不知道有什么可以申请？教育部有提供低收入户学生助学金、急难慰问金、辅导高光怀学生、培训具特殊专长弱势学生及攻读服务等及时协助的资源。要去哪里查询申请办法呢？可以上教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区奖助学金专区，或洽就读学校。以上广告是由教育部提供。工商服务业的朋友，大家好！六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查。普查员会佩戴普查员证，提供至受查单位函。您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到庭来，台湾经济亮起来。以上广告由行政
1: 院主计总数提供
0: 。大
4: 家好，我们是
1: OK 合唱
0: 团、哦。您现在收听的是教育电台。哦
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，为大家说明提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营技巧的经验。刚才在节目的第一部分。我老师为大家简单地说明了班上同学们的概况。那想请教，我们今天主要是谈身体病弱。那对身体病弱的孩子，他一进来的时候，老师你是不是就知道
4: 他的身体的状况了呢？是的，嗯、我们学校的做法是，特教组的老师他们会在大概小六到毕业之前、嗯嗯，就会先去了解学区内特教生的。状况，他们都要先做前置的准备，等到他们小六毕业要进入国中，那我们会进行编班。当编班完成之后，我就会知道我的班上有没有特教生。然后八月的时候，特教组的老师就会先召开导师会议，所有的导师嘛，有特教生的导师就会被找去开会，就会知道我班上大概有几个特教生，然后他的状况大概是怎样。我想请教老师哦、啊，当你得知哦、啊、班上有特教生，而且我看您
2: 的经历，你大概是每年都有，因为教的太好了，班级经营太好了，所以教务处啊辅导。是都会把你列为优先的老师，那这样你会不会觉得心里有压力了呢？会觉得说，哦、为什么别人都没有你
4: ，起码轮轮让我休息一年呐、啊？不会啦，其实我们都是公开筹钱，我都会这样想啦。那就是我跟这一群小孩有缘分，既然到了我的手上，那我们就是努力把他们教好，这才是我们教育的宗旨。
2: 通常像这些孩子开了导师会议，尤其如果是身体病弱，要了解他的状况吧。是，例如说有没有什么紧急状况，或者是平常上课的时候要注意他什么啊？是，例如说可能他是玻璃娃娃啦，那我们就要小心，大家平常要特别注意，让他不要跌倒啦、碰撞到啦。那如果心脏病的啦。或者是有一些肌肉萎缩的这些渐动啊，或者是其
4: 他的，那大家都要去注意到了啊、哦。是我的这个个案学生哈、哦，他属于先天性的心脏病、嗯。当我们一接到他国小资料的时候、嗯，我跟特教组的各管老师都蛮紧张的。哦、
2: 为什么呢？因为他
4: 属于重症，心脏很弱，所以导致他连走平面的路都会喘。就他只要稍微多走一点，他就会喘。带氧气瓶吗？不用。可是他就是体力很差。据说他小学老师呢，因为担心发生意外，他是没有上过体育课的
2: ，身体不是就更没得锻炼了嘛？对。
4: 所以一开始我跟各管老师的共识就是、嗯，我们希望能够在确保安全的前提下，不要剥夺他学习的机会。而且运动活动的机会是，所以针对他、哦、我们一开始最主要就是要确保他的安全。那我们就要把所有相关的人都找来开会，例如啊，例如我们班的任课老师都要知道这个孩子的特殊性，科、哦、任老师、哦、对，然后再来就是会进行入班宣导，要让班上的同学大概知道，就小孩子不用知道很详细的情况。嗯但是小孩子要知道，班上有一个同学的身体可能比较弱。如果发现他嘴唇发紫，他只要氧气没办法打上来的时候。嗯他就会整个人脸色惨白， oh. 嘴唇发紫，连手指头都会发紫。这个时候，小孩子第一时间应该怎么处理？通常是叫他先蹲下，蹲下，然后休息一下就会好。Oh. 那如果真的情况看起来不太妙，他们就要立刻分头通知健康中心、oh. 学务处，还有导师、嗯。要么就是我们把他送到健康中心，嗯、啊，要么就是护理师赶到现场，现场都会先测他的血氧、嗯，看他的血氧浓度够不够。那如果护理师判断不行，我们就要叫救护车。那这样来得及吗？其实这三年还。好，还好。这三年哈，他只有昏倒一次、哦，而且这昏倒一次就是他没吃早饭。主持人好厉害，应该是、啊。他其实好几次因为没吃早餐，然后就会嘴唇发紫，但是休息一下就好。他那一次昏倒是因为呢，七上刚开学，嗯、他终于上到体育课，他太兴奋了。嗯嗯老师对他进行个别化教学的时候，嗯、他只是来回多剪了几次球、嗯、就昏倒了。他的体力真的很不好，真的是很对。所以那一次把大家都吓坏了、嗯。之后我们跟他说：“你自己要很清楚自己的身体状况、嗯，当你发现不行、嗯，你就要立刻蹲下来休息。嗯”老师，你们有特别为他设计的所谓的适应体育的课程了？因为他的课
2: 程绝对不可能跟原班这么的激烈了，是只是也不能让他在那边凉着，不然就失去了你们希望他能够运动活动的初衷了嘛
4: ？对，所以我们学校还有安排一个资源老师专门来陪他上体育课的特教老师陪他上课。对，而且不只是体育课，如果像校外教学、嗯、比较有。户外的部分都会有个支援老师来陪同，嗯、就是协助注意他的状况、嗯，因为像导师一个人可能要看二十几个小孩，就怕忽略他。那、嗯、如果只照顾他，又会忽略其他同学。对
2: ，国中生又是活蹦乱跳，是的，校外教学这个是安全第一啊！是，我、啊哦、那个压力很大嘞。是的，哎，那你们还办户外教学？可是一定要啊，因为这也是小孩学习的一部分。我们明知山有虎啊，可是我们人为了孩子的。受教学，我们仍然尽其所能，而且把所有都准备好。例如说，能够陪同的家长啦、职工啦，是是或者相关的老师啊，是让陪同一块去。最希望的，就是孩子不是只是坐在教室学，而是希望他能够跟外面的印证、社会的状况印证，书本和现实也能够互相的回应了。是的。所以校外教学同学都很喜欢吧？当然，连这个孩子也都很爱吗？他也很喜欢，他也是不是？平常在家，爸爸妈妈也不太带他出去
4: ，怕他有些状况。他其实除了心脏比较弱之外。嗯只要注意，不要让他一次太累，其实他都 OK。哦、不过这三年来
2: ，可以算是非常重要的一个学习阶段了。是
4: 啊，我们稍待呢，再
2: 请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的洪玉华老师，在为大家分享国中教育阶段身体病弱学生融合教学策略以及班级经营技巧的经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，为大家说明提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营的技巧。刚才老师谈到了心脏有点不太好的同学啊，让他上了体育课，是的。平常班上的同学对于他的身体状况也都特别去注意到了
4: 其实同学大概都知道他的状况、嗯，我们主要就是针对他的身体状况要特别注意之外，其他我都希望他能够跟一般生是一样的。怎么个一般法呢？因为他可能就受限于身体的状
2: 况啊。嗯例如说回家作业，他有没有力量写完呐、啊？他
4: OK 的、哦哦。他除了体能比较差之外，嗯、当初我们考虑的就是除了体育课让他上，但是有一个老师特别陪着他，照顾他的安全。嗯、那静态课程方面没有太大问题，就是坐着上课、嗯哦。可是我们担心他会不小心睡着，就是体力差，然后就睡着了。睡着了，万一怎么样也不知道。对，所以我都会同学要时不时摇摇他。是对，所以我们也观察了一段时间。<笑>我会跟旁边同学说，如果他睡着了，试着把他叫醒，哎、哦欸，我们要确认他是昏倒了还是真的睡着。真的睡着，同学压力不是很大吗？还好，我们都会定期换座位，同学也都知道他的情况。哦、可是经过一段时间观察之后，发现他其实不是体力的问题，有的时候是他习惯的问题。习惯就是他可能前一天晚上太晚睡。这个问题还好，在就是说他可能在课堂转换之间，嗯、有时候我们会去上外堂课，嗯、例如像音乐啊、示意课、嗯、美术课，会到别的教室上课，那就得移动了，有一段距离了。对，刚开始也是担心他会不会连走也没有办法，走走嗯、所以我们就会跟他说：“你可以慢慢走。嗯”任课老师也知道他可能会晚进教室、嗯，这个都 OK。可是音乐课要唱哎、欸，唱歌
2: 其实也要也要、欸哦、这个活
4: 量哎，老师可以可以，他这个也 OK，、哦、这个也 OK 啊，是。在工作分配方面，我也会考虑到他的情况。他的清洁
2: 工作要做吗？要。哇，老师你还蛮严格的呀，可是就像你讲的，让他要跟一般同学一样，是所以这个让他觉得说我没有特权，对啊、哦，也让同学觉得老师是很公平的。对，
4: 所以比较有时间压力的工作，我就没有排他，嗯、例如值日生，还有台餐的工作，国中要台餐嘛，而且那很重，嗯，那我们就会担心他如果台重的、啊、走那么长的距离，他会没办法。嗯、对这两项工作，我就没排。那你排他什么？我们班人数这样分配下去之后，刚刚好有基数。所以他没有排就很顺其自然。然后打扫工作呢，我就排他擦窗户。擦窗户我的考虑点是：第一个，他比较不费力；第二个，就是如果他真的身体不舒服请假，比较不会影响到班上跟同学。国中生嘛，就比较不会有觉得说不公平的情况、嗯、哦，因为玻璃擦不脏，好像还
2: 好。因为尤其我们现在教室好像都有的是双层，甚至有走廊，两边都有走廊，所以其实没什么风吹日晒啦，是
4: 还蛮好，还蛮说干净的
2: ，就是、擦好之后其实很好维护，可以维持蛮久的。是的，哎、不像扫地啊、倒垃圾，对這一天没做马上就，例如说这个黑板啊，對一堂课没擦。那也不行啊，是啊，嗯
4: ，所以都有安排工作，我还有安排他当辅导鼓掌，辅导鼓掌，对，要做什么？其实很简单，就是上课之前去找辅导老师、嗯、帮他拿个东西、哦。这样的安排其实是想要让他跟辅导老师有接触。辅导老师就可以借机跟他聊聊天，然后关心他一下。他很喜欢跟老师聊天，嗯哦、不错啊。国中生啊、哦，其实蛮怕跟老师聊
2: 天讲话的。那能闪则闪，他很喜欢，那还不错，个性还蛮开朗
4: 的咯。是的，当他情绪稳
2: 定的时候，嗯哦、还有情绪稳定不稳定啊、哦？对，是因为身体不舒服，所以情绪不稳嘛。有一部分是这样，哦、像我们啊、哦，体重过重，爬个楼梯啊、哦，喘不过气来啊、哦。这个时候，你如果来问我什
4: 么事情，我会没有好声调给你，因为我都喘不过气来了，你还来烦我。是啊，所以身体不舒服的孩子，我觉得啦，他心理上的问题、心理上的需求反而。要特别注意哦对，因为他会觉得啊，我的身
2: 体这个样子，人生就像我们自己有时候感冒那几天啊、哦，食不下咽，头昏眼花，会觉得人生好苦哦，嗯对啊、吃也吃不上，然后每天就这样疲倦的都没办法，可是还得撑着来上班，食不知味，吃一吃的没胃口就。奄奄一息那种感觉，老师我们都有重感冒过。如果又烧香的话，像老师还得拼着要上课。对，那那种感
4: 觉真的，所以是蛮能够理解他们的、嗯。可是又觉得说，那如果因为他身体不舒服、嗯、身体病弱，就什么都不要求他，那也觉得那也不好，很可惜。对，他就失去了很多学习的机会。嗯、其实他还是有可以做的事。那例如他可
2: 以做哪一些嘞？静态方面的事情，他都可以。班级的，跟老师聊天呢、啊嗯。他会跟同学聊天吗？会。哦，那还不错啊！他会到处跟别人聊
4: 天，到处意思就是不是你们班的了。是，连我们去校外教学，嗯、他都可以跟路边的阿贝聊得很开心。他表,表示这个孩子他蛮健谈的，还,还蛮
2: 健谈的，而且
4: 还蛮有话题谈的、哦。是的，
2: 否则你看看阿贝也可以聊，是老师可以聊，跟同学可以聊，路人甲乙丙丁都可以聊。那每个人是不同的话题耶。是,是啊、哎，那这孩子其实不怕生哦，不怕生、哎。要不要注意他的？爱？安全的呢？他的安全应该还是他的身体，所以这个部分啊，大家还是要多多的了解，要多多的看顾他的身体的情况、啊、好，我们稍待哦，再请获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，再为大家分享国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营技巧的经验哦。将邀请获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师。洪玉华洪老师为大家分享，提供全方位的安全学习环境，谈国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及班级经营技巧。刚才老师为了谈到了班上有一个身体病弱的孩子，比较担心的就是除了他平常的身体的状况，怕有危险，其实也担心的就是因为他身体不舒服，难免會就影响了情绪。可是老师哦，在国中阶段啊，大家都是青春期，不管男生。生女生啊，好像都跟个小炸弹差不多，所以她也不能因为自己的情绪就迁怒别人。因为班上同学也是这个荷尔蒙啊，生理上的状况，尤其女生可能生理期啊，脾气也是很暴躁。所以大家可能都要管控一下自己的 EQ， 而且这样的一个能力，不光是你在就学，其、就、实、是、未来人生很长，哎，亲子的关系、职场的关系啊，这
4: 都是很重要的耶。是。这个个案学生哈、哦，他的情绪起伏比较大，所以我跟班上同学的说法就是。如果当他出现发脾气的情况的时候，嗯、同学不要跟他直接起冲突，哦、交给老师来处理、哦嗯。这是第一个，就是我想避免同学之间，因为他又身体病弱。哦、那如果同学一下子气上来了，嗯、手就出去了，那更麻烦。对、嗯、这个我们也不知道会不会发生、嗯。不过其实我这个班的孩子都很善良，嗯、都很可爱、嗯。所以当我这样跟他们讲之后呢，他们真的是很照着老师的说法去做。所以通常是事情发生过后，他们会来跟我报告说：“嗯、老师，刚才谁谁谁。”就在课堂上做了什么事？在课堂上、哦，对上课期间，哦。对对对
2: ，哇，那不是影响上课的情绪会，会影响
4: 上课。那老师怎么办呢？任课老师通常也是先冷处理，不然课可能没办法进行下去。事后就是我跟各管老师都会再找他来谈，那、哦、有的时候要花蛮多时间的。就是要等他情绪过后、哦，那个情绪要很久吗？有的时候要一天，一天哦。对，他到底受了什么委屈啊？是起床气吗？其实这个年纪小孩，有的时候就是某个点过不去、哦，然后他自己会纠结那个点，甚至他有的时候会出现，他认为别人有讲这句话、哦，可是其实后来我三方求证，问了任课老师，问了旁边的同学，大家都会说没有啊。这时候你就会开始怀疑说，那到底有没有？可是他很坚持有。啊，所以我们就要再把我们问过其他人的情况之后呢，再来跟他谈，这时候他才能够慢慢的接受。也真是难为啦，同学们。那家长这一块呢，班上有这么一个
2: 学生，一般普通的孩子，他们的家长也会担心自己的孩子跟这个孩子，如果万一怎么冲突啦、啊，或者怎么样了，这个、孩子的家长呢？
4: 有没有办法配合班级的策略呢？可以，其实个案学生的家长、喔哦、配合度也蛮高的。就是当小孩子发生状况，就个案发生状况，我们都会跟家长联系、嗯嗯嗯，家长也都会要求他。
2: 要求他，有时候他就不服气
4: 啊，他就说你们都没有听我的、哦，就听老师一面之词。这不是很多小孩都这样的吗？对，嗯，因为家长跟老师之间的互信关系是蛮够的，嗯、所以在这一点是还好。互信关系，对。所以老师你怎么来经营这个亲师
2: 关系？因为亲师关系啊，说实在蛮微妙的啊。嗯，当然老师本身要有爱心、专业了，在教育现场上让。孩子都能够平平安安、快乐、安全的学习。可是有的时候，孩子之间没有问题，反而
4: 是家长之间呢、啊，也是某个点过不去啊。是我个人的感想是。主要是同理心，因为其实每个孩子都是家长的宝，所以如果我们在跟家长沟通的时候，一开始就是先跟他讲指责小孩子的态度，说小孩不好，其实很多家长都没办法接受。所以我觉得是同理心，然后尽量不要用说教的方式，要让家长觉得说我们就是要一起来帮助这个小孩。我不是要处罚你的小孩犯错是难免，但我们的目标是解决这个问题，然后让小孩子更棒成长、
2: 嗯。未来遇到这样的一个问题，他知道怎么来处。理。当下的情绪，或者是跟别人怎么互动了，是这是应该要在国中阶段，甚至每个阶段都要学习的了、哦。是，因为人际之间很多相处的点，真的是要特别注意、啊。是的，班的同学也都还蛮支持的，家长也都。班能配合，对对，我们班家长
4: 都蛮支持跟配合的。哦
2: 、那全校其他老师呢？科任老师会不会也担心？还有您说护理师也得是不时是，包括可能学校的行政部门都要注意了，不是光老师你在这里和科任老师单打独斗了，应该是整个团队大家一起，恐怕连校长都得时不时关心一下，因为像 I E P 啦等等的，都是一定要集思广益来讨
4: 论哦。是学校其他行政同仁，大家也都知道这个学生，因为我们学校校门口前有一条非常长的斜坡，就是你从公车站下车之后，哦、要走到我们学校、哦，要爬一个坡。对一般人来讲，都会有点累。如果你要赶时间，会很喘。所以他有的时候身体状况不好的时候，他走到校门口，他就会蹲下来。嗯、他是自己通学的、哦，对，他是自己通学。哦，家长没有送哦，没有。想培养他独立自主的能力，
2: 哇，这个家长不错、哦是，不然很多就接送了，没有，他都自己来。表示说他不是
4: 娇生惯养的，是家长也要适度的锻炼他了。对，那蹲在门口，大家都知道他的状况嘛、哦，所以这个时候呢，可能组长就会协助看他的情况，问他要不要先去健康中心休息。所以有的时候他晚进教室，我大概就会知道他应该在健康中心，哦、然后也会有人打电话通知我，因为通常小孩子只要七点半没到，我都会先等他们十分钟，哦、七点四十我再看不到人，我就会打电话给家长，也是
2: 一个责任呢、呃。其实。是
4: 他们没有到，我会担心他们是不是发生什么意外或身体不舒服
2: 。我觉得这个也是
4: 我们导师啊，重责大任啊。我觉得是学生在哪里，通常导师就应该在哪，这是我的想法啦。所以他们只要没到，我就会第一时间打电话，先确认他是要请假还是已经出门但没到学校。老师当了这么多年的普通班的老师、啊、班
2: 上有这么些的特教学生，虽然一直哈、啊、班级经营得很好。因为现在融合教育嘛，普通班的老师每年也都会或多或少的有一两位的特教学生在班上，能不能分享当普通班的老师最重要的一个
4: 心情是什么呢？我是觉得融合教育把特殊生放进普通班。那目的就是希望他们能够融入一般的团体生活当中。我个人的想法是，尽量不要给他们太多特殊的待遇，把他们当一般生看待。嗯嗯、不过，这当然前提是你要注意到他的个别状况、嗯，然后让他能够跟一般生正常的相处，不要过度紧张。该预防的、嗯、该准备的，准备好就可以了
2: 、嗯。因为老师不是单打独斗的，后面一定是有相关的团队是的支持你的。是重点是老师，你也要知道请求支援，要知道求助、求救了啊、哦！对对，不要自己一个人闷头的头在在那边做了。是，因为这个学生是大家一起帮助他，不是老师一个人的力量可以达成的、啊、好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国中普通班的老师洪玉华洪老师，为大家分享了国中教育阶段身体病弱学生融合教学的策略以及。班级经营技巧的经验，非常谢谢你，洪
4: 老师。谢谢大家。
2: 谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立天母国中普通班的洪玉华老师，为大家分享了国中教育阶段身体病弱学生融合教育教学的策略以及班级经营的技巧，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立海洋大学资源教室的黄玉林辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。大家好，我是国立海洋大学资源教师的黄玉玲辅导老师。针对高等教育阶段身体病弱学生学习及辅导支持服务，有几点建议。第一个就是希望大家可以让学生们独立负责。毕竟他们是从国高中生，然后进入到大学的阶段。大学很不一样，就是学生除了必修课之外，也要去安排他自己的课程的时间，选修课、通识课，还有体育课。这个就是让他们尝试做选择跟负责，还有独立完成这件事情。另外，也鼓励他们，让他们有机会去看到其他可能的选择性。比如说，当我遇到问题、课业不懂的话，不是等人告诉我正确的答案是什么，而是告诉他学校有哪些资源可以让他们使用。资源都是开放的，只要学生有学习兴趣的心，都可以慢慢的尝试。另外，也鼓励他们，即使。跌倒了，也让他们知道自己是可以被失败的，自己是有失败的机会的，不用一百分。另外，也要对他们要有信心跟信念，他们一定是可以做到的。谢谢大家。今天节目
2: 就为您进行到这儿，来感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立海洋大学资源教室的黄玉玲辅导老师，为大家分享优秀能力的行素，谈高等教育阶段身体病弱学生教学以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。